0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode ist die Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem Sport, Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das ja bei uns in der Sportart bzw. bei uns im Sport eigentlich omnipräsent ist und zwar um das Thema Protein und wir möchten euch dahingehend einfach auch mal so ein bisschen aufklären darüber, warum Protein eigentlich bei unserem Sport so wichtig ist und vor allem, warum Protein auch so eine gute Diätunterstützung ist und das. Ohne jegliche Zauberei. Also bin auf jeden Fall sehr gespannt welche Punkte du da für dich im Kopf hast. Ja, ich habe auf jeden Fall auch ein paar im Kopf und mal gucken, ob wir da mal wieder auf einen Nenner kommen oder ob wir irgendwo sogar vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, was ich
1: ehrlich gesagt ein bisschen bezweifle. <lacht> ja. Denke ich auch. Ich glaube, wir werden da ziemlich auf einem Nenner sein. Also wir können es ja einmal aus sportlicher Sicht betrachten, einmal aus gesundheitlicher Sicht und allgemein einfach Ernährungsvorteile, die wir aus einer eiweißreichen Ernährung ziehen können. Und ich würde hier auch nochmal ganz klar machen, dass wir damit nicht nur Sportler ansprechen, nicht nur Kraftsportler oder Sportler im Allgemeinen, sondern auch Normalpersonen, denn wir gehen ja von Empfehlungen aus, die auch von der Datenlage gestützt werden, was reine Gesundheitseffekte betrifft, die ja das Doppelte, also die Doppelte Empfehlung sind von dem, was die DGE aktuell empfiehlt, also wenn wir immer noch von den 0,8 Gramm ausgehen, wobei die da jetzt auch etwas höher gegangen ist und wir uns im Gegenzug dazu aktuelle Daten anschauen, dann spricht ja alles dafür, dass auch Normalpersonen ohne Sporthintergrund mindestens mal 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht konsumieren sollten, sollten allein, um diese gesundheitlichen Vorteile zu erfahren, abseits der Muskelaufbauprozesse und Co.
0: 0,8, gell, wenn man da mal so drüber nachdenkt, das ist so wenig. Also ich wüsste gar nicht, wie ich es schaffen würde, unter einem Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu bleiben. Also ja ich glaube, das geht, das sich geht auch nicht bei einem gewissen Körpergewicht Mann. auch gar nicht, gell, ne? Weil wenn nee, du weißt, dass gerade ist, allein ist wenn ich ganz Zeit Reis weg. essen würde... <lacht> Ja, ich aber das ist vollkommen. ja bei uns so
1: weit weg. Guck dir doch mal die Normalbevölkerung an. Die isst morgens halt ihre Stulle mit Marmelade und Butter. Mittags gibt's einen Teller Nudeln und abends wird sich eine Pizza in den Ofen geschoben. Jetzt mal ganz böse gesagt. Ich meine, da kommst du halt nicht auf 100 Gramm Eiweiß. Ne? Von dem her, wir dürfen, wir, wir dürfen uns ja gar ja, nicht in diese Perspektive ja, ja. geben. Das ist, das ist wirklich zu weit weg für uns. Wir sind da schon einfach so viele Schritte voraus, dass es unvorstellbar ist. Also es ist das gleiche ist auch bei mir der Fall, aber trotzdem habe ich immer wieder auch Personen, die genau in dieser Situation stecken, wo auf einmal Wunder passieren, allein über eine Erhöhung vom Protein und das ist auch, ein, finde ich, ein sehr, sehr guter Einstieg, denn gerade für solche Personen ist natürlich eine Erhöhung der Eiweißzufuhr, somit unter der erste Schritt neben der Zuckerreduktion, der schon enorm dabei helfen kann, abzunehmen, einfach deswegen, weil wir wissen und das ist wahrscheinlich der Effekt schlechthin, weswegen Protein auch der Abnehmhelfer ist, dass es den Appetit reduziert und für eine sehr lange Sättigung sorgt. Und allein, wenn du Protein erhöhst und dadurch eben du insgesamt weniger über den Tag isst, hast du natürlich einen riesen Benefit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dann auf einmal im Defizit bewegst, ist sehr viel höher. Und das ist ja auch eine erwiesene Wirkung, die Protein hat, dass es sehr lange sättigt, dass es auch dementsprechend Heißhunger reduzieren kann, was auch damit zusammenhängt, dass Protein auch eine ja, Blutzucker ja kontrollierende Wirkung hat. Das ist ja auch etwas, was viele gar nicht wissen ne, mit, mit dem Glucagon-ETC. Von dem her sind das alles Effekte, die wir für uns nutzen können. Krelin profitiert einfach enorm davon. Also das mhm. hunger ja. ja,
0: also grundsätzlich würde ich dem auf jeden Fall auch... Nicht widersprechen. Ich denke, dass tatsächlich halt eben diese indirekten Effekte da auch so einen, äh, so, so einen großen Hebel haben. Ne? Also wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es einfach halt eben die Sättigung irgendwo steigert, dass den Appetit irgendwo hemmt, ja, wird man einfach in ein Defizit kommen. Und das halt eben, ja, ohne vielleicht auch bewusst darüber nachzudenken. Vielleicht hier nochmal, wie strukturierst du grundsätzlich, um das vielleicht noch so ein bisschen weiter zu strecken, das Protein? über den Tag hinweg, denkst du, und das ist jetzt wirklich so eine anekdotische Frage, gerade auch für die Leute, wenn wir schon wieder beim Fasten sind etc., wenn man das Protein nur an einem Zeitpunkt am Tag konsumiert, dass es genauso einen sättigenden Effekt auch für den restlichen Zeitraum hat, wie wenn man adäquat über den Tag immer wieder ein bisschen Protein zuführt. Also jetzt einfach eine persönliche Frage, kam mir gerade so in den Sinn, ob du da denkst, dass das einen Effekt hat, wie oft man am Tag
1: Protein hat. Ich weiß, gibt es da Daten zu? Bin ich, bin ich mir nicht ganz sicher? Ja, also, einmal kann ich das anekdotisch bestätigen. Vor allen Dingen ein Zeitfenster ist auch gut untersucht und das ist das Frühstück. Also, man hat auch kontrolliert, wie, wie ist das Essverhalten, das Hungerverhalten, wenn man morgens proteinreich in den Tag startet oder mit wenig Protein, Low Protein oder mit gar keinem Essen und dort zeigen sich schon signifikante Unterschiede zwischen der High-Protein-Gruppe, die wirklich auch proteinreich in den Tag startet und der Gruppe, die nicht so proteinreich in den Tag startet, was den Kalorienkonsum über den restlichen Tag angeht. Das ist, ist total spannend. Also ich kann das auch anekdotisch bestätigen, weil ich habe halt täglich Kontakt mit vielen Menschen, denen ich auch diese Empfehlung gebe, so hey, probier das mal so und die dann auch sich zurückmelden und sagen, ja, stimmt tatsächlich. Also ich habe vormittags und mittags einfach weniger Hunger oder brauche kleinere Portionen, wenn ich morgens eiweißreich in den Tag starte. Ja. Ja, ja, interessant. Wie gehst du es selbst an? Hast du direkt nach dem Aufstehen schon ein Proteinfeeling? Also nicht direkt nach dem Aufstehen, ich lasse mir einfach bewusst so meine zwei Stunden Zeit und dann habe ich mein erstes Proteinfeeding. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich vor dem Schlaf schon eine gute Eiweißportion habe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass dadurch noch Aminosäuren in meinem Blut rumzirkulieren, aber ich äh, nehme gerne den Katabolenteufel für zwei Stunden in Kauf und, <lacht> und habe einfach gerne morgens so die ersten zwei Stunden nichts im Magen, trinke einfach nur meinen koffeinfreien Kaffee, habe ein, hab eine gute Portion schon an, an Flüssigkeit reingetankt über Wasser und so weiter. Und dann habe ich gerne mein erstes Frühstück. Und das ist dann aber auch richtig eiweißreich. Da habe ich schon meine 40, 50 Gramm Eiweiß auf jeden Fall abgedeckt, Proteinsynthese gut angeschoben und gut ist.
0: Ja, ja Spaß aber tatsächlich genauso, nur ohne koffeinfreien Kaffee, mit Koffein. <lacht> ja, nee, The aber, Thema, Thema
1: für die nächste Episode, übrigens.
0: Kleiner, ja. <lacht> Hinweis. Spoiler. Ja. Nee, aber okay, ist spannend, weil tatsächlich habe auch lange Zeit am Abend auch mal über 100 Gramm Protein drin gehabt. Und ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so das Gefühl, also bei mir selbst, dass ich jetzt am nächsten Morgen noch super lang gesättigt bin. Also ich glaube, das ist auch viel Kopfsache, wie die Leute an die Sache rangehen, weil bei if schämen wird ja immer gesagt so, okay, äh, dafür habe ich halt bis zwölf keinen Hunger. Ausgerechnet bis genau Uhrzeit XY und so. Ja, bei mir war es irgendwie nie so, deswegen habe ich damit auch aufgehört. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich morgens tatsächlich erstmal einen Shake trinke, der hält mich auch nicht so urlange satt. Also bei mir das erste Mahlzeit des Tages immer ein Shake, also so nach eineinhalb Stunden oder so, nachdem ich aufgestanden bin. Und das hält dann mal so für zwei, zweieinhalb Stunden satt dann esse ich aber auch schon die nächste Mahlzeit. Aber dann die Mahlzeit, auch wenn die nicht so groß ist und nochmal die gleiche Menge Protein drin hat, die hält dann tendenziell ziemlich lang satt. Das ist sehr, sehr spannend, so wie sich das so über den Tag dann entwickelt. Also es ist wirklich so, wenn man gewissermaßen das aufbaut aufeinander, habe ich so das Gefühl, dass es wirklich
1: sehr stark durch den Tag zieht und dann auch eine hohe Sättigung hat. Ja, wobei du auch nicht eine Flüssigmahlzeit in Form von einem Shake mit einer richtigen festen Mahlzeit vergleichen darf. Ne? Also auch, da, definitiv, auch ja. da muss ich muss ich ganz klar sagen, davon mache ich zum Beispiel auch abhängig, wie ich das Protein time. Also man sagt dir mal so, ja die äh, drei bis zwischen drei bis fünf Stunden. Na ja gut, ich würde jetzt mal behaupten, dass du ein IsoClear noch schneller verdaut hast. Ja, also so ein, als jetzt eine keine Ahnung ein Hähnchenbrustsalat so verstehst zu 100, du 100 zu 100 und, und genau da <lacht> genau und auch deswegen
0: abhängig. finde ich den Punkt du hast halt auch weil mehr und den weniger du mehr und wenig,
1: ja du hast halt mehr und weniger sättigende Proteinquellen und das muss man auch berücksichtigen und so kann man das aber auch sehr gut steuern ich meine davon machst du auch abhängig was für Protein konsumierst du vor dem Training was für Protein konsumierst du vielleicht eher nach dem Training wie schwer liegt im Magen wie lange möchtest du überhaupt satt sein und so weiter das, das, deswegen war der Punkt auch von dir halt
0: komplett valide, finde ich, wenn du halt abends eine große Mahlzeit noch hast, ne, kannst du das einfach halt eben nicht mit einem Shake oder mit einem kleinen Quark oder so gleichsetzen. Also klar, Quark ist jetzt auch nicht mehr die kleinste Mahlzeit, aber ich kenne dich, ich kann mir ungefähr vorstellen, was eine große Mahlzeit dann auch in dem Moment ist. Das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen deftiger sein mit mehr Gemüse und also einfach viele Ballaststoffe wahrscheinlich auch irgendwie noch drin, halt wahrscheinlich eine gute Menge an Protein, auch noch an Kohlenhydraten, vielleicht ein bisschen Fett und langsam die Verdauung ja maßgeblich und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass so eine Mahlzeit halt nicht in fünf Stunden schon verdauert ist, komplett, ja, deswegen finde ich das auch ein voll guter Punkt, ja. Naja, egal, weiter
1: zum nächsten Punkt, würde ich sagen. Das äh, darfst du gerne übernehmen, das ist nämlich, und da würde ich einfach mal direkt auf, auf Kraftsport gehen, warum Protein wichtig ist, Muskelmasse und Kraft und das kann man ja auch im, im Kontext mit einer Diät sehr schön bringen. warum auch Muskulatur in der Diät so extrem wichtig ist. Ja, ich denke, wir
0: haben es in verschiedenen Folgen vorher schon immer mal wieder so kurz durchklingeln lassen und zwar geht es darum grundsätzlich erstmal, dass Protein natürlich dabei hilft, Muskulatur aufzubauen und da müssen wir jetzt davon sprechen, dass Protein im Aufbau, natürlich, also wenn es wirklich darum geht, Körpergewicht, insbesondere Muskelmasse zu gewinnen, wichtig ist, aber natürlich dann sekundär auch weiter in der Diät durch die aufgebaute Muskulatur. Und wenn wir in der Diät sind, haben wir natürlich ein anderes Szenario. Also im Aufbau wollen wir Muskulatur aufbauen, brauchen deswegen Protein. In der Diät brauchen wir Protein, um die Muskulatur vor allem auch zu erhalten. So, Wenn wir dann aufhören, ausreichend Protein zu essen, wird die Muskulatur sich natürlich in gewissermaßen reduzieren. Und wenn du weniger Muskulatur hast, dann hast du auch einen geringeren Verbrauch. Ja? Sprich, wenn du in der Diät zu wenig Protein erstmal zuführst, hast du Mehr Hunger plus du hast halt eben die weiteren Effekte, auf die wir später noch zu sprechen kommen, vom Protein nicht und du hast wahrscheinlich ein höheres Potenzial für Muskelverlust, was dann auch wieder dazu führt, dass du weniger Kalorien verbrauchst. Also Muskulatur verbraucht Kalorien, ist eine aktive Struktur, dementsprechend Muskulatur, Gehirn etc. pp. die verbrauchen alle Kalorien. Ne? Also haltet eurer eure Muskulatur. Vielleicht eine kleine Empfehlung zwischen Aufbau und Diät auch an Proteinkonsum. Wenn man das jetzt so pauschalisieren würde, würde ich jetzt mal sagen, im Aufbau könnt ihr euch so an die 2 Gramm entlanghangeln, in der Diät eher so an 2,5 Gramm, um da eher so auf der sicheren Seite auch zu sein. Ja? Würdest
1: du das auch so grundsätzlich bestätigen? Ich würde das genauso bestätigen und weißt du was, ich würde da auch direkt einen Punkt noch mit dranhängen, weil du hast jetzt quasi über die indirekte Wirkung gesprochen, dass über eine Erhöhung der Muskulatur bzw. Halt der Muskulatur natürlich auch der Stoffwechsel dauerhaft profitiert, weil der Ruheumsatz gesteigert wird. Wichtig ist aber auch zu erwähnen, dass Protein an sich auch diesen direkten metabolischen Boost mit sich bringt durch den Thermogeneffekt und übrigens nicht das nur das, Punkt, äh, ich ja. bin nämlich... Ich bin nämlich auch auf ganz interessante Studien gestoßen, die zeigen, dass sie nicht nur durch den Thermogen Effekt mehr Kalorien verbrauchen. Also das heißt, ihr habt so ungefähr 20 bis 30 Prozent an Verdauungsenergie, die schon mal flöten geht, was halt kein anderer Makronährstoff so hat. Wir liegen bei den Kohlenhydraten eher so im Bereich zwischen, man sagt so 5 bis 10 Prozent bis maximal 15, bei Fett eher so bei 0 bis maximal 5 Prozent, sondern ich bin zum Beispiel auch eine auf, ich glaube, zwei Studien gestoßen, die gezeigt haben, dass du pro Tag zwischen 80 bis 100 Kalorien mehr verbrauchst, einfach nur durch mehr Protein. Ihn. Das klingt jetzt im ersten Moment nicht viel, aber rechnen das mal auf 365 Tage hoch und ist ein netter Nebeneffekt, den man ja auch mitnehmen kann. Also es ist auch auf jeden Fall von den drei Makronährstoffen der eine, der wirklich den metabolischen Boost-Effekt hat und deswegen nochmal zusätzlich quasi den Stoffwechselfaktor potenziert.
0: Wie, 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 viel hattest
1: du, wie viel kam da kalorisch raus nochmal in den Studien? Ich glaube, also ich habe eine gefunden, da lag es irgendwie im Schnitt bei 80 und eine lag im Schnitt bei 100. Vergleich High-Protein zu Low-Protein. Ey, das ist auf jeden Fall mehr Stoffwechselbooster als das, was sich Leute morgens gönnen mit ihrem Wasser, mit einem Spritzer Zitrone und denken, dass da irgendwas passiert. Ah ja, let's keep it real. Und ich meine, ja. wir sprechen jetzt ja. nicht, ich <lacht> ja, würde ja, niemals sagen, so. deswegen Protein zu konsumieren. so Aber das sind einfach so nette Nebeneffekte, die man zusätzlich zu den Beka ganz Bekannten hat. Genauso auch, was viele nicht wissen, dass es gut für die Knochengesundheit ist. Also es gibt eindeutige Studien, die belegen, dass du ein geringeres Risiko hast für Knochenfrakturen, ein geringeres Osteoporoserisiko und dass hier ja immer noch ein Mythos, das gesagt wird, naja, nee, weil proteinreiche Lebensmittel sind ja auch sauer und das entzieht quasi, also das entmineralisiert den Knochen, was ja völliger Humbug ist, auch wirklich ein Mythos, das ist belegbar und deswegen ja, auch Protein nicht nur wichtig für die Knochen, äh, für die Muskeln, sondern auch wichtig für die Knochen. Ja, so, lass uns doch bitte mal eine Folge über Proteinmythen machen. Ja,
0: wie viele noch? Bitte. <lacht> ja, aber es gibt halt schon echt einige krasse. Ja, aber thermic Effect of Food, ein sehr, sehr guter Punkt. Das wäre tatsächlich auch so der nächste bei mir auf der Liste gewesen. Ich denke, hat halt doch schon auch eine relativ hohe Relevanz, gerade wie du schon gesagt hast, also 80 bis 100 Kalorien. Je nachdem, wie viel Kalorien halt auch eine Person konsumiert. Über den Tag gesehen ist das oder kann das halt eben aber auch schon wirklich eine Relevanz haben. ja Also es kann wirklich eine Relevanz haben. Deswegen grundsätzlich auch da, ein ganz guter Punkt und ansonsten müsste ich jetzt tatsächlich mal nachdenken, weil du hast jetzt gerade meinen Punkt weggeklaut, den ich eigentlich als
1: nächstes, Punkt, als nächstes bringen wollte. Ich kann dir noch einen nennen. Wusstest du, dass es raus. Auch unter anderem dass es unter anderem auch eine blutdrucksenkende Wirkung haben kann? Ja. High Protein. Ja. Das ist spannend. Ja. Ne? Also ich bin da auf eine Review gestoßen, die, glaube ich, 40, 40 Studien analysiert hat und festgestellt hat, ja, also kann auch ein Blut, eine blutdrucksenkende Wirkung haben und übrigens auch positiv auf LDL, HDL auswirken. Mhm. Für, das, ne? Also nicht nur Omega-3 hat diesen Effekt. Ja, ich ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also Studie dahingehend habe ich jetzt
0: nicht gelesen. Ich, ich versuche mir das Ganze immer so ein bisschen so physiologisch irgendwie zu erklären, auch die Zusammenhänge. Ich denke in weiterer Folge durch diese Blutdruckssenkung einfach, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch irgendwo auf Stress sich auswirken. Gehe ich einfach mal von aus. Und dadurch halt eben auch die Körperkomposition positiv beeinflussen. Kann jetzt auch, ist eine reine Spekulation jetzt, ne also mit der Blutdrucksenkung. Weil irgendwo hängt das Ganze ja doch auch schon oftmals sehr, sehr stark zusammen. Aber wie gesagt, wäre jetzt meinerseits eine kleine Spekulation gewesen. Also für mich die Hauptfaktoren auf jeden Fall, ich glaube, die haben wir schon genannt. Das Maß an Muskulatur. Dann auf jeden Fall der Termic Effect of Food ja, durch Protein und vor allem halt eben den sättigenden Faktor, der einfach auch zu einer Nahrungsreduktion oder Kalorienreduktion vereinfacht führt. Das wären so für mich die drei Haupt-Key-Driver, sage ich jetzt einfach mal. Und alles Weitere sind side effects die auch noch positiv sein können? Oder hast
1: du noch so einen dicken? Gut, ein Thema, was ich jetzt gerade behandle, ist, und das finde ich auch wichtig, ich bin ja schon ein bisschen älter als du, ne? mit 38, ich meine, wir wissen ja, dass wir ab dem einem, ab einem 30. Lebensjahr 1 bis 1,5 Prozent an Muskulatur jährlich einbießen, wenn wir halt nichts machen, so getreu dem Use-it-or-Lose-it-Prinzip. Und ja, Protein ist auch wichtig als Schutzeffekt vor Sarkopenie. Ja, also der mhm. altersbedingte Muskelabbau, der auch zu einer höheren Gebrechlichkeit führt, auch die Mortalitätsrate natürlich irgendwo steigert ne, durch eine erhöhte Sturzgefahr und so weiter, auch wenn sich jetzt vielleicht einige jüngere Zuhörer damit nicht identifizieren können, aber ja, das ist halt nun mal Fuck und ich meine, wenn es euch nicht betrifft, vielleicht betrifft es eure, eure Eltern, ja, die körperlich einfach schon am in, in dem Prozess sind, dass sie degenerieren, das ist ein halt natürlicher Prozess und den können wir halt nur nur stoppen, indem wir genug Protein konsumieren und indem wir im besten Fall auch Krafttraining betreiben und gerade im höheren Alter haben wir noch ein Problem, nämlich die anabole Resistenz. Also während wir in jungen Jahren noch mit geringeren Proteinmengen eine gute Proteinsynthese erreichen, ist es im höheren Alter so, dass wir aufgrund dieser anabolen Resistenz sogar den Proteinanteil ruhig etwas höher schrauben sollten. Ja, Das ist für auch nicht bekannt und da würde ich zum Beispiel als Tipp so für meine Eltern, die sich jetzt nicht so mit dem Thema Ernährung befassen möchten, ja, wie viel Hähnchen muss ich jetzt in meine Hähnchenpfanne reinmachen und muss ich jetzt unbedingt keine Ahnung, wenn ich einfach nur eine Pasta esse, noch zusehen, dass ich mir da was was Proteinreiches reinpacken, ja, eine Thunfischdose reinkloppe, so wie das vielleicht einer von uns macht. Ja, dann nimmst du dann, den stellst du einfach eine Eiweißdose hin und sagst, hier, Mama, Papa, ihr trinkt bitte zu jeder Mahlzeit so einen dazu, morgens, mittags, abends und dann weißt du zumindest, okay, sie haben so die Grundbedürfnisse abgedeckt, verkaufst den das einfach als Milkshake plus und gut ist. Aber ich finde es schon wichtig, sich auch mal um um sein Umfeld zu kümmern. Also ich bin auch dabei und ich gehe jetzt nicht als Missionar durch die Gegend und versuche jeden zu bekehren, aber so über Gespräche nebenbei, einfach mal ein bisschen Aufklärung betreiben. Ne? Ich habe jetzt in meinem Umfeld auch ein paar Eltern mit zum Beispiel den Kids Complete versorgt, ja um, um die Kinder gut zu versorgen und eben genau über solche Aufklärungsarbeit auch über meine Eltern dann zu versuchen, andere Eltern wiederum dafür zu sensibilisieren, dass Eiweiß einfach eine extrem wichtige Rolle für, für das ganze Gesundheitsthema spielt und halt extrem viele präventive Effekte hat. Also ich würde es mir immer zunutze machen, abgesehen davon, dass die meisten irgendwann auch so mit dieser Frage konfrontiert werden. Okay, Übergewicht nicht so geil, ich bin vielleicht skinny Fat, also BMI scheint zu passen, aber irgendwie bin ich trotzdem übergewichtig, viszeralfett sollte ich abbauen und dann kommt man halt auch mit, dem, mit einer Geht irgendwie in, in so in Gedanken und da macht es ja schon Sinn von Anfang an alles richtig zu machen oder bestmöglich zu machen. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist ein sehr sehr guter Punkt mir ist tatsächlich auch noch ein Punkt eingefallen und der wäre grundsätzlich auch wieder so ein indirekter Grund, der aber auch wieder trotzdem definitiv nicht zu missachten ist. Es ist halt eben auch einfach die Funktion von Proteinen im Hinblick auf das Protein äh, auf das Immunsystem halt ne. Absolut wenn, ja guter wenn, Punkt. Wenn wir halt eben dahingehend bedenken, dass halt eben die meisten Antikörper auch aus Proteinen gebildet werden etc pp, kann das natürlich auch in gewissermaßen in der Diät helfen, diese Langlebigkeit der Diät zu fördern, Muskulatur zu erhalten, wieder sekund, also wieder so sekundäre Gründe, ne, aber dadurch, dass man natürlich das Immunsystem irgendwo boostet dadurch, ne, natürlich hast du einfach den Vorteil, du bleibst länger drin. Ja? Also denn, wenn du aus dem Training rauskommst, ist es meistens so, das Ganze geht auch mit neuronalen Anpassungen, also sprich einfach diese Technik, die ihr vorher bei den Übungen ausführen konntet, die ihr vielleicht immer hattet, ähm, ist dahingehend vielleicht ein bisschen mehr ins Straucheln gekommen, einfach weil die die Übung halt eben länger nicht ausgeführt worden ist. Dann warst du halt eben länger nicht im Training, ja? hast eventuell deine Muskulatur nicht benutzt, kannst das Defizit in der Zeit auch nicht auf, aufrechthalten oder solltest es zumindest, weil du dann wahrscheinlich ziemlich sicher sogar Muskulatur verlierst und deswegen auch an der Stelle denke ich auch nochmal ein Punkt, den man beachten sollte und ja, das wäre vielleicht auch nochmal so ein, so ein so ein sekundärer. Genau, ja, aber ansonsten Punkt. Fünf, fünf valide Punkte, denke ich, auf jeden Fall, die man hier nennen so viel,
1: kann, ja. oder? Und ich hoffe, es ist bei den Leuten auch verständlich geworden, dass wir jetzt hier nicht nur Sportler angesprochen haben, sondern durch die Punkte, die wir erwähnt haben, eben alle Personen und auch den Mythos mal aus dem Weg geräumt haben, dass Protein ohne Sport dick macht. Habe ich nie verstanden, woher dieser Mythos kommt, weil wenn man sich mal diese ganzen Fakten vor Augen führt, dann ist Protein von allen Makronährstoffen sogar noch der, der am wenigsten zu einer Zunahme führt. Also, das ist ja auch, ist ja auch ganz spannend, weil das ist, ist ja auch mal untersucht worden. Was passiert denn, wenn wir? einen Überschuss über Protein erzeugen im Vergleich zu einem Überschuss über Kohlenhydrate und Fette und halt gesehen hat, dass du durch einen Überschuss an Protein einfach keine signifikante Zunahme erfährst. Das heißt, also man kann quasi nicht mehr Mythos in die Welt setzen als das. Und ich frage mich nach wie vor, wer das mal in die Welt gesetzt hat, weil es so konträr ist zu allem, was logisch, plausibel, erklärbar ist, aber eben auch mit Evidenz gut belegt ist. Ja, Total äh, spannend, ne? Ist, ja. Also. Das ist
0: wirklich spannend. Ist es wirklich spannend? Also, ich ver verstehe es auch so nicht. Also, ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine wirklich gute Studie dazu gibt, dass eine zu hohe Proteinmenge schädlich ist. Glaube ich, also alles bis 3, ich glaube 3,3 sogar, ich glaube 4 Gramm, was dahingehend untersucht wurde, pro Kilogramm Körpergewicht, war so, dass am Ende rauskam, es ist nicht schädlich, weder für Niere noch für irgendwelche anderen Organe, sofern keine Vorerkrankung immer, sofern die Person keine Vorerkrankung mit sich bringt. ja Das sollte natürlich beachtet werden, aber ich glaube, ansonsten ist das ziemlich legit alles. Du wirst so,
1: du wirst so lachen, gell? Du wirst so lachen. Kein Witz, Leute, das ist wirklich kein Witz. Ich habe hier nebenbei habe ich meinen Insta-Feed offen und dann ploppen immer so die, die Nachrichten auf, die gerade reinkommen und ich ich schwöre, so weiche ich hier sitze. Ich klicke gerade auf diese Nachricht einfach nur so aus Interesse. Wortlaut. Hallo, ich werde am Rücken operiert und kann somit keinen Sport machen. Darf ich da noch trotzdem Protein zu mir nehmen? Oder werde ich ohne Sport zu machen dick davon? Ganz liebe Grüße, Anni. <lacht> Unfassbar, oder? Unfassbar. Also da passt übrigens auch noch ein weiterer Punkt dazu. Also abgesehen von dem letzten Punkt, den wir jetzt gerade abgehakt haben. Aber Protein ist auch extrem wichtig für Heilungsprozesse. Ich meine, lasst uns mal überlegen, was passiert denn nach dem Training, wenn wir Muskelmasse geschädigt haben? Wir haben die Muskulatur kaputt gemacht, in Anführungszeichen. Die will natürlich repariert werden. Was ist der Baustein der Muskulatur? Proteine. So, wenn ihr jetzt operiert werdet, je nachdem natürlich, was ihr für eine OP habt, aber auch da, ist es wichtig, ausreichend Protein zu konsumieren. Deswegen bin ich ja echt schockiert über die Krankenhauskost und Reha-Kost, die wir hier serviert bekommen, die alles, alles ist, aber definitiv nicht heilungsfördernd, sondern eher entzündungsfördernd, will ich an der Stelle nochmal loswerden, weil ein gezuckerter Joghurt zum Frühstück mit Marmelade und einem Weizmehlbrötchen ist nicht heilungsfördernd, eher das Gegenteil dessen, Punkt. So, und selbst in Privatkliniken ist das Essen oft nicht besser, wie ich es jetzt so aus meinen DMs rauslesen kann, aber ja, gerade für Leute, die sich auch in so einer Heilungsphase befinden, auch hier, High Protein, ihr müsst jetzt nicht mehr als, aber Einfach genau die Menge, die empfohlen wird. Nochmal, für Leute, die keinen Sport treiben, sich jetzt keine Notwendigkeit, ähm, da über 1,6 Gramm zu gehen, 1,5 bis 1,6. Für Leute, die Sport treiben, sage ich, geht ruhig bis auf 2 Gramm hoch. Außer ihr, ihr habt halt wirklich nochmal so das Ziel, ein bisschen was abzunehmen. Da kann man auch sagen, komm, dann gehst du halt hoch auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber da, da musst du jetzt auch nicht viel, viel mehr machen. Wir könnten wir könnten so, sogar eine ganze Episode darüber abdrehen, warum auch Protein, dieses, also ich nenne es Proteinmast, völliger Schwachsinn ist. Aber das ist, das, das würde jetzt hier wieder ein bisschen den Rahmen sprengen. Zu deiner
0: Krankenhausnachricht, da vielleicht
1: auch noch mal, um Muskulatur zu
0: erhalten, wenn ihr nicht trainiert, bitte es Protein. Ja, also so wenn ihr nicht Muskulatur einbüßen wollt durch eine Operation oder nicht mehr, als sowieso schon irgendwie unaufhaltsam ist, ja esst auf jeden Fall euer Protein. ja Dass ihr eure allgemeinen Gewohnheiten immer gleich lasst. Und jetzt gerade auch hier im Hinblick auf die Reparaturprozesse, die du jetzt erwähnt hast, auch Haut, Nägel, Haare etc. ja Alles ist damit irgendwo verknüpft. Also ihr werdet auch dahingehend euch keinen Gefallen tun. Selbst wenn man operiert wird und dahingehend einen Schaden an der Haut hat, ja also einfach die Narbe etc. pp. Die wird nicht weniger heilen, sondern eher besser, wenn ihr dahingehend eine ausreichende Menge an Protein habt. Und ich fand den Punkt auch wirklich sehr gut, den du genannt hast. Deutet jetzt nicht, dass man halt eben das Protein so überstrapazieren sollte, sondern einfach halt eben die Wichtigkeit äh, da nochmal von dem Makronährstoff in einer angepassten Menge unterschreiben. Ich denke, das ist abschließend auch nochmal sehr, sehr wichtig, wie du schon gesagt hast, für jemanden, der nicht trainiert. Ja, 1,5 Gramm ist da wirklich schon ein ganz guter Richtwert. Ältere Menschen 1,5 bis tatsächlich, würde ich schon sagen, eher 2 Gramm. Ja? Also so, weil es bei dir halt eben da auch, wie du schon angemerkt hast, wegen der Sarkopenie einfach auch ein Problem ist, ja, würde ich tendenziell, wenn ich aussuchen könnte und intuitiv essen würde, eher immer ein bisschen mehr essen intuitiv als ein bisschen weniger. So, und da kommt man meistens dann schon über diese 1,5 Gramm relativ leicht hinaus, wenn man da auch Gewohnheiten aufgebaut hat, die das Ganze beinhalten. Genau, jetzt. Yes. Ich würde sagen, damit können wir es auch abschließen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Können wir mal einen Punkt setzen. Wenn ihr weitere Proteinfragen habt, könnt ihr uns gerne auch privat anschreiben. Ansonsten hört euch gerne mal die restlichen Episoden an. Da haben wir schon einiges auch zum Thema Protein und alles zur Diätgestaltung und wie man das so optimal wie möglich macht. Auch wie man sein Training in der Diät ähm, etwas anpassen kann, sollte, muss, wie auch immer. Und äh, nach wie vor sind wir euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn euch diese Episode gefallen hat oder wenn euch der Podcast im Allgemeinen gefällt. Und wenn ihr eine Coaching-Anfrage habt, dann dürft ihr uns auch sehr gerne schreiben. Nach wie vor empfehlen wir euch gerne weiter. Die liebe Andrea, die unsere Klienten, unsere Interessenten und Zuhörer coacht aktuell. Daniel selbst coacht nur Leistungsathleten. Ich glaube, das darf ich an der Stelle für dich sagen, oder? So sieht es ja aus. Ja, schon. Genau. Ja. Und ich werde demnächst auch wieder mit einem regulären Coaching beginnen, wo ich auch gerne Normalpersonen mit reinnehme. Also einfach dranbleiben. Yes. Alright, meine Freunde. In diesem
0: Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao. Tschö.